0: Foredraget Esperanto, kosmologi og kristendom, var et aftenforedrag, der blev afholdt i den store foredragssal i Martinus Center Klint den 29. juni 1998. Ja, det er måske en mærkelig cocktail at tale om Esperanto, kristendom og kosmologi, men jeg har interesseret mig meget for, hvordan kosmologien bliver udbredt og jeg synes jo, det går jo vældig langsomt med at sprede kendskabet til kosmologien, specielt i andre lande uden for Skandinavien. Så har jeg også lært Esperanto, og så undrede jeg mig også over, hvorfor Esperantoen den, øh, udbredes så langsomt. Og så har jeg kommet på, at der findes visse lighedspunkter imellem kosmologien og Esperanto, og øh, der findes egentlig også visse lighedspunkter til øh, kristendommen. Og øh, der er tre principper, som jeg vil omtale, og det er jo så altså tre principper, som vi kender fra kristendommen. Der er det, man kan kalde for Johannes-døber-princippet. Johannes-døber, han øh, forberedte, så at sige, vejen for Jesus. Han øh, profiterede om hans komme og han døbte folk. Altså han var ligesom en, der beredte vejen, han var altså en forbereder, en øh, et forløbersymptom for kristendommen. Og så selve hovedprincippet i kristendommen, det er selvfølgelig Kristus selv, så det vil jeg så kalde for Kristusprincippet. Og så var det også Judas, som forrådte Jesus, og det kalder jeg så kalder for Judasprincippet. Men øh, man kan egentlig også sige, at inden for kosmologien, der kan man også tale om et Johannes Døber-arbejde, og så altså om et Johannes Døber-princip, eller om et kristus og man kan faktisk også inden for kosmologien tale om et judasprincip. Og øh, man kan også godt tale om Johannes kristus Kristusprincippet og Judasprincippet inden for Esperantoen. Så der er tre principper og så tre retninger, så det bliver så ni små bidder, som jeg kan omtale. Det drejer sig om at se globalt på det. Og det er egentlig også interessant, når man ser på Livets bog bin 1. Man kan spørge, hvordan er det pædagogiske oplæg fra Martinus side i Livets bog bind 1. Og det er meget interessant at se, at han ser det hele ud fra en global synsvinkel. Efter fortalen, så kommer det første kapitel, og det hedder verdenssituationen, så det er da meget globalt. Så kommer kapitel 2, og det handler om det guddommelige skabeprincip. Det kan man også undersøge, måske han lige tager det som det andet kapitel. Men øh, det tredje kapitel hedder så øh, den nye verdensimpuls. Og det fjerde kapitel, det er jo skabelsen af en international øh, verdensregering. Og femte kapitel, det er jordmenneskehedens modtagelighed for øh, den nye verdensimpuls. Og der ser man, det drejer sig hele tiden om, at Martinus ser det i et globalt perspektiv. Så kommer der et kapitel om udviklingen fra dyr til mennesker og så kommer også grundenergierne i slutningen. Men man kan næsten også sige, at det var også det første, som Martinus oplevede. Martinus fortæller, da han gennemgik den hvide ilddåb, altså den første oplevelse, der hvor denne Kristusfigur går ind i hans krop. Og bagefter ser han så, at det udgår en lyskegle fra hans krop, og han ser jordkloden dreje rundt, i dette lys, der udgår fra ham selv, eller fra denne Kristusfigur. Og i starten, så vidste Martinus ikke, hvad det skulle betyde, men senere fik han jo så forstået, at det dels betød, at han skulle gøre eller færdiggøre Kristusmissionen, og det, at jordkloden drejede rundt i dette lys, gjorde jo også, at Martinus forstod, at han skulle blive lærer, og at denne øh, åndsvidenskab skulle gå ud til alle klodens lande som Martinus har jo lige fra starten af, kan man sige, lagt det meget globalt an. Og øh, det her med esperantoen, det er jo også et globalt foretagende. Hvis vi sammenligner jordkloden med vores organisme, så kan vi sige, at i vores organisme, der samarbejder organerne sammen. De samarbejder godt og perfekt til gavn for hinanden. Hvis hjertet sagde, i dag vil jeg ikke sende noget blod ud til lungerne. Så bliver blodet ikke iltet, og så dør man. Eller hvis lungerne siger, at i dag vil jeg ikke øh, sende ilt ind i blodet, jamen så dør man af iltmangel. Hvis et af organerne finder på at strække, så dør alle organer. Men alle vores organer, de arbejder jo organisk sammen til fordel for helheden. Men hvis man ser på de forskellige organer i jordklodens organisme, så kan vi jo sammenligne de forskellige nationer med sådanne organer. Og der må man jo sige, at der er mange organer, som ikke samarbejder. Så det vil sige, at der mangler altså noget i jordklodens udvikling frem mod fuldkommenhed. Der mangler dette, at de enkelte organer, de enkelte lande, de skal altså lære at samarbejde. Vi har jo også et fabelagtigt udviklet nervesystem, hvor der er 10 milliarder celler, i hjernen og på kryds og tværs, så kan de kommunikere og sende besked til hinanden. Det er et utroligt kompliceret informationssystem, men det fungerer i vores hjerne. Men jordkloden, den er altså på vej til, at disse organer skal kunne samarbejde med hinanden. En ting, man tit taler om her i Klint, det er jo dette, at Jesus, han vidste godt, at der fandtes reinkarnation men alligevel så faldt reinkarnationen ud af kristendommen ved et eller andet kirkemøde som jeg, i et eller andet årstal, som jeg ikke kan huske. Men Martinus sagde, at det var i overensstemmelse med verdensplanen, at reinkarnationstanken skulle falde ud af kristendommen. For det bevirkede, at de kristne mennesker de blev meget materielt indstillede. Hvis man har den opfattelse, at man kun har et liv, så er det jo i det her liv, man skal have sin Mercedes-Benz og sin store villa og sin swimmingpool. Og det har faktisk gjort, at netop de kristne lande er blevet meget materielt indstillede. Og de er blevet de teknisk højst udviklede lande. Det vil altså sige, at denne etlivsteori har fremmet en teknisk udvikling i de lande, for man kan jo forestille sig Tibet eller Indien, hvor man virkelig tror på, på reinkarnationsprincippet og flere liv, så er det jo ikke så vigtigt, hvor meget man når i det her liv, eller om man opnår sådan der gode, og der har man tiden for sig, og der ser man jo også typisk, det er ikke i sådan et lande, at teknikens vugge har stået. Og øh, denne tekniske udvikling har jo i dag ført frem til, at vi har telekommunikation, vi har satellitter og paraboler, og vi har fået internet og computer og mobiltelefoner. Og det kan man næsten sammenligne med, ligesom vores nervesystem, vores hjerne, der er så mange nerveudløbere fra de andre, så praktisk talt hver celle har kontakt med en anden celle. Og det er også det, der er ved at ske med for eksempel vores internet. Jo flere mennesker, der køber computer og kobler sig til dette internet, jo flere mennesker kan man kommunikere med. Det er altså jordklodens nervesystem, der er ved at udvikle sig. Så det har altså været en stor fordel, at reinkarnationstanken er faldet ud, for det har altså gjort, at vi har denne tekniske udvikling, og den er en forudsætning for, at man kan skabe en verdensstat. Hvis vi skal have en verdensstat, hvor alle mennesker lever på de samme betingelser, hvis vi skal sikre os, at alle ressourcerne bliver lige fordelt, hvis vi skal vide, hvor meget hvert enkelt menneske har behov for over hele kloden, så kræves der gigantiske computer og internet og store systemer for at løse dette husholdningsproblem for verdensstaten. Men dette problem vil blive løst takket være... Øh denne teknikens udvikling. Og nu kan man så sige, at nu er jo takket være Martinus arbejde jo reinkarnationstanken ved at komme tilbage i kristendommen. Og nu gør det jo ikke så meget, for nu har vi jo fået denne tekniske udvikling. Men lige så vel, som nu vores celler kan kommunikere med hinanden, så skulle de enkelte celler her på jorden jo også gerne kunne kommunikere med hinanden. Og øh, derfor ville det jo være en stor fordel, at vi talte det samme sprog. Det er jo virkelig store problemer med at kommunikere med hinanden, og Martinus taler så om, at denne verdensstat vil selvfølgelig også have et verdenssprog, så hvert eneste individ kan tale med et vilkårligt andet individ. Når vi nu udvikler os frem imod fuldkommenhed, så ville det da være højst ufuldkommen, hvis man ikke kunne tale med alle mennesker og forstå alle mennesker på hele jordkloden. Og så er det jo mange, der tror, at måske engelsk det bliver verdenssproget. Men det er ikke sikkert, at franskmændene kan lide det. Det er heller ikke sikkert, at russerne går ind for det. Det er heller ikke sikkert, kineserne synes, det er en god idé. Og Martinus, han forsikrer, at intet nationalsprog vil blive verdensstatens sprog. Fordi det er ikke nogen retfærdig løsning. Det er ikke nogen universel løsning. Hvis vi skal have en retfærdig verdensstat, så kan vi ikke have en partisk løsning. Og det vil altså være en næsten egoistisk eller partisk løsning, hvis vi udvalgte et enkelt sprog. Man kan også sige sådan, jamen... Der er en milliard kinesere, der snakker kinesisk. Så vælger vi altså kinesisk til verdenssprog. det vil kineserne jo blive glade for. Men der var jo nok mange, der vil lave røvl og brokke sig over det. Og det er ligegyldigt, hvilket nationalsprog man vælger, så vil det være en fordel for nogle, og det vil altså være en stor ulempe for andre. Og det andet er, at verdensstaten, når vi når frem til at blive fuldkommende mennesker, så vil vi selvfølgelig også have fuldkommende logiske løsninger på alting. Og alle nationale sprog, de er fyldt med uregelmæssigheder og mangler og fuldstændig ulogiske ting. Og derfor vil mennesket i fremtiden, som er fuldkommen, også kræve, at sproget er fuldkommet. Martinus taler jo om menneskenes udvikling, men en gang imellem, så taler han også om kunstens udvikling, om musikkens udvikling, og øh, han har også talt meget om Talsystemets udvikling Der var omgang så kunne man jo bare tælle på På, på hænderne og på fødderne Og man har dusin og snæs Og Det startede meget primitivt med dette talsystem Babylonerne havde også et talsystem I romeriet Der havde man også et talsystem Det var romertallene Men der har man jo ikke et nul Jeg vil gerne vide, hvordan man Dividerer og ganger med romertal Hvis man har sådan en brøk Hvis man skal til at forkorte og sådan noget. Jeg har meget svært ved at forestille mig Hvordan det foregår Alt det her med at gange og dividere med romertallene Fordi man har ikke nullet med Men det fungerer jo i hvert fald til deres brug Men det er langt fra fuldkommen Men nu har vi så fået dette titalsystem Som er fuldstændig logisk Fuldstændig perfekt Og der siger Martinus Talsystemet Det har udviklet sig til sin fuldkommenhed Det kan ikke blive bedre der er måske nogle mennesker det sige, at jeg vil foretrække, at 13 det ikke var med. Kan vi ikke smide 13 ud af talsystemet? Eller nogen vil måske synes, der mangler tal mellem 7 og 8. Eller jeg ved ikke, hvilke forbedringsforslag I kunne have. Men jeg mener, det er ligegyldigt, hvordan man forandrer talsystemet. Så vil det blive dårligere af det. Man kan ikke forbedre talsystemet. Det har altså udviklet sig til at nå sin fuldkommenhed. Og det begyndte jo ganske primitivt. Sproget, jamen det begynder jo også ganske primitivt i dyreriet. Vi kan jo høre fuglene synge og kraverne, de, de laver spektakler, og dyrene, de, de skriger og brøler og gør ved. Men det er altså et begyndende sprog. Primitive naturmennesker, de har jo så et mere udviklet sprog, og sprog, det bliver ved at blive ved med at udvikle sig. Og desto højere udviklet et sprog er, desto mere præcist og nøjagtigt og entydigt kan man udtrykke sig på dette sprog. Men så må man bare konstatere, at sproget er endnu ikke fuldt udviklet. Alle sprog de er fyldt med en lang række uregelmæssigheder og ulogiske ting. Så sproget det er ikke udviklet endnu. Og Martinus, han skriver meget om talsystemet i slutningen af tredje bind af livs bog. Og en gang senere her i sommer, der skal jeg holde et foredrag over talsystemet. Og Martinus, han har jo bog bind 2 og bog bind 3, hvor hovedoverskriften er. Kosmisk kemi, Og der viser han det levende væsens struktur Og han løser livsmysteriets løsning Og i tredje bind har vi så Symbolet af livsmysteriets løsning Og han løser alle tilværelsens store spørgsmål Og da han har gjort det Så siger han til sidst Ja, men talsystemet Det er også et symbol på livsmysteriets løsning Så man kan sige Det er et symbol, og det er et symbol, og det er et symbol Så har Martinus taget talsystemet og sagt Se, det her, det er også et symbol Talsystemet det er et fantastisk symbol, fordi det indeholder også livsmysteriets løsning. Og jeg kan bare lige nævne nogle ganske små ting. Det er jo klart, at talsystemet, tallene de kan blive ved med at vokse og blive uendeligt store. Men det der er da et glemrende symbol på makrokosmos. Tallene kan blive uendeligt små. Man kan sætte lige så mange nuller foran, det skal være. Så går man jo ned i mikrokosmos. Talsystemet det er øh, uendeligt man kan også sige, at når man nu tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, så siger man 10, så skriver man et 0, men så har man fået 1 i mente. Altså det vil sige, at når man har gået et tal kredsløbet igennem én gang fra 1 til 9 og kom op til 10, så får man 1 i mente. Det er ligesom noget, der markerer, at vi har gjort et kredsløb. Det er ligesom resultatet eller essensen af dette kredsløb. Jamen siger Martinus, det er da et glimrende symbol på en talentkerne, hver gang vi har gået igennem et livskredsløb, så har vi også skabt et talent. Det er jo også ligesom noget, vi får i mente. Vi skal ikke blive ved med at slæbe rundt på de detaljerede oplevelser og øvelsestimer, men resultatet eller essensen af vores træning, vores øvelse, det er ligesom den der, der går op i en mente. Det er jo det samme som øh, talentkerneprincippet. og vi ser jo allerhøjeste grad kredsløbsprincippet repræsenteret i talsystemet. Alt går i kredsløb. Man kan ikke pege på én en eneste ting, uden at det er en del af et kredsløb. Det er ligegyldigt, hvilket tidspunkt de peger på, så er det en del af årskredsløbet. Eller det er ligegyldigt, hvilket klokkeslag de peger på, så er det en del af dagskredsløbet. Eller man kan se stoffernes kredsløb. Studerer man økologi og biologi, så ser man jo alle stoffer i naturen, de cirkulerer. Og vi har jo også fast form, flydende form, gasformige form og stråleformig. Så et hvilket stof vil også være i et eller andet kredsløb. Alt der er spiralkredsløb, alt i naturen, og der er kredsløb inden i kredsløb, og vi ser det hele symboliseret i talsystemet. Så det er meget interessant, hvordan Martinus kan virkelig se, at hele livsmysterisk løsning ligger i talsystemet. Nu har jeg bare lige nævnt nogle få detaljer, men altså dette talsystem, det er jo fuldstændig logisk, matematisk perfekt. Og der i tredje bind, hvor Martinus så er ved at være færdig med talsystemet, så går han ganske kort ind på det her med sproget og siger, ja... Sproget er ikke færdigudviklet, men det vil også blive fuldstændig logisk matematisk. Og det, det gør det så svært at forstå livsministeriets løsning. Det er jo dette med x1, x2, x3. Det er dette med evigheden. Det er dette med, med, med jeg, med skaberen og det skabte. Vi er jo vant til at opleve alting, når det er begrænset af tid og rum. Vi, vi lever jo i en verden hvor vi kan måle og veje. Altså, vi lever i det skabtes verden. Og det, der egentlig er det nye i Martinus kosmologi, det er jo det, at han har dette evighedsbegreb, vi skal til at arbejde med evigheden. Og X1, når vi kigger på symbolet, det ser ud til nærmest at være ingenting. Men det er tegnet sådan, fordi vi kan ikke opleve det med vores sanser, Det reagerer ikke på vores sanser, Men det er noget. Ja, det er faktisk alting. Men det kan godt forestille jer, at hvis man samler alle kontraster på ét sted, så er det jo hverken det ene eller det andet. Altså, hvis nu man tager alle farver og samler sammen, så bliver det jo hvidt. Eller tager man et hvidt lys og et prisme, så spreder man det ud i alle farver, men man kan ikke opleve alle farver på én gang, så bliver det hvidt. Man kan ikke både være lykkelig og ulykkelig på én gang. En ting kan ikke både være varm og kold på én gang. Og så er det simpelthen sådan. Man kan kun opleve én ting på bekostning af en anden kontrast. Tager man en kontrast væk, så kan man opleve den første på baggrund af den anden. Men så samler vi alting på et sted, hvor alt er repræsenteret så kan vi ikke opleve det, selvom det er alting. Det er bare det, det reagerer ikke på vores sanser. Og der er Martinus inde på, det er jo faktisk det samme med nullet i talsystemet. Man kan sige, nul, det er jo ingenting. Men hvis man fjerner et nul efter jeres løn, så I kun får 1000 kroner i stedet for 10.000 kroner, så vil man alligevel nok sige, at 0, det er nu nok noget alligevel. Og øh, det er netop det med nullet, det er også sådan et genialt øh, symbol på evigheden. Og øh, Martinus... Det er jo faktisk næsten det, der er i hele Martinus' analyse af talsystemet. Det er det, at man også kan få denne analyse med det evige og det timelige med i kraft af nullet og i kraft af tallene. Og det er meget interessant, at det princip, det må man jo så også finde i sproget. Man kan sige, at et nul et fuldstændig isoleret, det er jo ingenting. Men bliver det så sat i forbindelse med, det skabte i forbindelse med foran et et-tal eller bagved et et-tal, jamen så giver det jo en oplevelse, så er det jo blevet blevet manifesteret. Og øh, jeg vil godt lige at mig så fortælle lidt om øh, det matematiske, logiske i Esperanto. For der har man faktisk også et 0, kan man sige. Det, det er et O. Øh, det er en, øh, et bogstav, som man sætter efter alle navneord. Og Esperanto, det kan jeg godt fortælle jer, det er meget simpelt. Kat hedder karto. hund hedder hundo. Mus hedder muso Mur hedder muro Og flagstang hedder flagstango Men der kan man også sige Hvis nu det drejer sig om sproget Så kan man sige Sådan et O, hvad er det? Ja, det siger jo ingenting i sig selv Ligesom en nul ikke siger noget i sig selv Men hvis man sætter det O På en ordstamme Ligesom hvis man sætter nul til nogle andre tal Så giver det mening så giver det betydning. Så det vil altså sige, at på en måde har man også sådan nogle nuller inden for sprogene. Det er bare det, at man har flere forskellige slags nuller end i talsystemet, for selvfølgelig er det mere simpelt at arbejde med tal end med sprog. Det er ligesom mere komplekst, men altså dette princip må man også have i sprogene. Jeg kan også sige, at med hensyn til sprogs udvikling, så udvikler det sig jo sådan, at først så tegner man en tegning for hver enkelt situation. Man kan jo se de her hieroglyfer, der forklarer man tingene ved at tegne situationen. Og det er jo bonkevis af forskellige situationer, og derfor må man altså have massevis af tegn. Jeg tror, man kan komme helt op på 10.000 forskellige kinesiske tegn, men normalt bruger man vist kun 4.000, og mange kineser kan man kun 2.000. Men tænk alligevel at have et alfabet med op til 10.000 bogstaver, Og det er jo fordi, at hver bogstav, det er en tegning af en situation eller en ting, og det kan man sige, det er egentlig primitivt. Hvis sprog er meget kompliceret, så er de faktisk primitive. Men efterhånden som menneskets intellekt, det udvikler sig, så får det større evne til at generalisere. Man kan se principper i det, og så kan det blive utrolig forenklet. Og hvordan kan det være, at Martinus kan forklare livsministeriets løsning og alle problemer på så simpel en måde? Det er takket ved hans intuition. Takket af intuition kan man så at sige se lige gennem tingene, og se princippet eller essensen i tingene. For selvom mysteriske løsning kan være kompliceret, så tror jeg, at de fleste er enige i, at Martinus kosmologi er utrolig enkelt. Altså han har jo sådan en helt enkelt ting, som man kan bruge overalt. Og det er netop takket være intuitionen, at han kan se princippet i det. Og det vil altså sige, at jo mere intellekt og mere intuition menneskene får, desto bedre er de i stand til at generalisere tingene i sproget og udtrykke det, Udtrykte det enklere. Og øh, jeg har bare hørt, at den her islandske grammatik, den er meget mere kompliceret end vores grammatik. Det vil jeg altså sige, at den oldnordiske grammatik, den er ikke primitiv, den er kompliceret, med en masse kasus og bøjningsformer. Det i sig selv er selvfølgelig også et udslag af, at man kan generalisere, at man kan se, at det hører til det kasus, og det hører til det kasus. Det er selvfølgelig også et skridt i udviklingen. Der måske også nogen af jer, der har kæmpet med at lære latin, og få nu af, at det var så meget kompliceret. Og latin er jo også uddød. Og det er måske, eller mere eller mindre i hvert fald, som talsprog. Og det er jo så fordi, at grammatikken har været meget kompliceret. Og vi ser jo også, hvordan sprogene udvikler sig, og grammatikken bliver... Brugerne, de gør den simplere og simplere. Men det er faktisk, fordi man får større evne til at øh, generalisere. For eksempel, så har man jo på tysk, ich bin, du bist, er, sie, es, ist. Og på fransk har man, ich, 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 il ich. ich, ich, ich det vil altså sige, at ordet er, det har forskellige former, om det er jeg, eller du, eller han, hun, den, det, vi, os, eller... Det er forskellige former. Men hvis, hvis nu man siger, jeg spiser, du spiser, han spiser, vi spiser, I spiser, de spiser, jamen vi gør jo det samme. Hvorfor skulle man så ikke kalde det det samme? Hvorfor, hvorfor skulle man have seks forskellige former for det? Men der har man måske engang synes, det er jo seks forskellige situationer, og så har man har seks forskellige... Men så i intuitionens klare lys, så kan man se, jamen det er jo det samme, man gør. Hvorfor så ikke kalde det det samme? Og øh, der er også mange, der opfatter Esperantus som primitivt. Men det er faktisk fordi, at det går fuldstændig logisk og matematisk til værks. Og altså har de her helt klare principper. Alle navneord eller substantiver, de ender på O. Og hvis et ord ender på O, så er det et navneord, så er det et substantiv. Og der er ingen undtagelse, det er fuldstændig klart. Og det må man faktisk sige, det er meget... Højt udviklet, det er meget intuitivt eller Der har man jo virkelig taget Princippet og essensen Og, og sat det klart og tydeligt ud Alle udsagens På Esperanto I nutid, i præsens De har endelsen as Mi starters Jeg står, vi sidder Du sidder Og der er simpelthen ingen undtagelser Alle Verber eller udsagens I nutid ender på as alle verber i datid, de ender på is Alle i fremtid i futurum, de ender på os Så findes der også forskellige tillægsformer eller participier Men i virkeligheden kan man skrive bag på et frimærke De her 16 forskellige verberformer, der findes på Esperanto Og så er det ikke mere at lære om verberne på Esperanto Så er man færdig Men jeg har også lært fransk Og jeg har købt en bog, som hedder Le Petit Becherelle, Altså den lille Becherelle Og så er der sådan en stor en og den indeholder uregelmæssige verber, og jeg har set at på et opslag, findes der 100 forskellige former af et og det samme verbum. Fordi det er altid forskellige i de seks forskellige former, og tager man så alle de her konditionalis og subjentif og fortid og nutid osv. Jeg har simpelthen talt op, der det er 100 forskellige sig på én side, og de er uregelmæssige. Og så kan man nu blade om på næste side og næste side, så man... Regner med, altså hvis man tæller for hver enkelt bøjningsform på et verbum, så findes der 2.000 endelser på verber på fransk. Tænk, hvilken belastning det er, når man skal lære sprog, at man skal lære alle disse uregelmæssigheder. Jeg kæmper også med at lære tysk, og der har jeg en bog, en genial bog. Den hedder Hjælp mig med det og de das. Og det er en bog på 170 sider, hvor der er de mest fantastiske huskeregler. Så man kan huske, om det er det, og de eller der, der er stadig historie, og tegning, og memotekniske tricks. På engelsk, hedder hed det bare the. Og på Esperanto hedder det bare la. Det kan man også se. Den, så kan det ene ord erstatte en bog på 170 sider. <laughs> eller det, der står på bagsiden af det her frimærke, ikke? Det kan erstatte tykke franske bøger om uregelmæssige erhverber. Og... Øh, det kan da også være svært nok for udlændinge at øh, lære dansk Hvis jeg spørger jer, ja, hvordan danner man flertal? Hvordan danner man flertal på dansk? Ja, lad os nu prøve at se, et tag, to tage. Jo, man danner flertal ved at sætte et E på Så siger man en har, to har. Nej, man danner det ved at sætte et R på øh, En datter, to døtre Nej, det Og der er jo så mange forskellige former for øh, urimeligheder I, i at bare bøje et navneord i flertal. På Esperanto, så får det endelsen j i flertal. Og alle ord, der ender på j, de, de, er, altså, de er altså flertalsord. Og øh, så alle ord, alle tillægsord, de ender på a. De er også en slags nul. A i sig selv, det er ingenting. Men når det bliver sat på i en ordstamme, så giver det jo altså en betydning. Alle biord, de ender på e. Og sådan er der altså en fuldstændig klar systematik i esperantoren. Og desuden så er der så en række forstavelser og efterstavelser, som gør, at man kan kombinere. Det er lidt ligesom tipskupongen. Der er 13 kampe. Det skulle ikke være så svært at ramme 13 rigtige. Men det viser sig over, at der er 1,5 millioner muligheder at lave 13 rigtige på. Og det vil sige, at bare man har nogle ganske få midler at kombinere med, så er udtryksmulighederne utrolig rige. Og det er faktisk det, der er tilfældet ved Esperanto. Det har nogle relativt få grundelementer. Jeg ved ikke engang, om det er 40 eller 80 eller 50, hvor mange omkring 50 forskellige stavelser, man kan ændre og kombinere. Og det gør altså, at udtryksmulighederne er, er utroligt store. Martinus selv, han har ikke lært Esperanto, men han har fået fortalt af andre om Esperanto. Og ud fra... Det så har Martinus udtalt sig positivt om Esperanto, og første gang Martinus har skrevet om Esperanto, det er Kosmos nummer 1 i 1939, 1939, der skriver Martinus, at han anbefaler læserne at lære sig Esperanto. Og der er til og med i hele årgangen fra 9 der er der et stykke på Esperanto i Kosmos. Gerners lille bog på sporet af ny livsanskuelse, den er altså... Øh, Trygt i det danske Esperanto-kosmos. Martinus blev også engang i en spørgetime spurgt. Martinus bliver spurgt, hvad bliver verdenssproget? Det bliver Esperanto. Og spørgeren han blev lidt... Det kunne han, ja, det bliver Esperanto. Men Martinus har altså skrevet om det internationale sprog, både i 3. Binderlivets bog, og også i anden symbolbog. Og der nævner han ikke Esperanto ved navnsnævnelse. Men man kan sige, at Martinus stiller nogle kriterier op for hvordan et fuldkommet matematisk-logisk sprog vil være, og med mit kendskab til Esperanto, så vil jeg sige, Esperanto, det er et fuldkommet, det er et perfekt sprog. Og det er altså også, det er ikke noget enkelt lands nationale sprog, så på den måde, så opfylder uh, Esperantoen altså betingelsen for, at kunne blive til et, uh, til et verdens sprog. Men jeg vil også godt lige vende tilbage til dette, med uh, Johannes Døber-princippet, og Kristusprincippet og, og Judasprincippet. og som sagt, Johannes Døberen, han berigte vejen. For Martinus' kosmologi, der kan man jo sige, at de åndelige retninger, der var i Danmark omkring 1930, de gjorde jo også et slags Johannes Døber-arbejde for Martinus. Der var jo antroposofer, der var jo og øh, altså mennesker, der var interesseret i, i stein og teosofi, og måske også noget spiritisme og spiritisme osv., og øh, da Martinus begyndte at fortælle om kosmologien, så var det jo naturligt, at det måtte starte i grupper af åndeligt interesserede mennesker. Og derfor holdte Martinus jo så i starten jo foredrag i grupper af antroposofer og teosoffer. Og så var det jo ikke så lang tid, så, så blev det jo tit sådan en forandring. Og ham ville vi ikke høre på. Nej, ham ville vi hellere høre på. Og så kan man sige, så opstod der efterhånden nogle Martinus-grupper. Men altså... Han startede der, hvor det var disse andre moderne åndelige retninger. Og så kan man sige, ja, men der ser man så, det er jo så det samme som ved kristendommen. Der var også en Johannes Døber i 1930, og denne Johannes Døber, det var altså de andre åndelige retninger. Og øh, så bliver det måske lidt mere specielt med, med Judas-princippet inden for øh, kosmologien. Altså Martinus selv, han repræsenterer jo så selvfølgelig Kristus-princippet, altså det er jo ligesom hovedbudskabet i den her bevægelse, det er jo Martinus kosmologi, det er hans åndsvidenskab, det er hans evige uh, verdensbillede. Men uh, Judas, han uh, forrådte jo uh, Jesus. Så kan man spørge sig, hvordan kan man så forråde kosmologien? Fordi at uh, Judas, han var jo disciple af Jesus. Så det vil altså sige, at man kan åbenbart også som kosmolog komme til at praktisere Judas-princippet. Og uh, der brugte Martinus hyppigt det udtryk, at man kan gå foran forsynet. Forsynet har en ganske bestemt plan for, for skabelsen. Man kan også sige, når man sår et frø i foråret, og det vokser, det er måske en lille radise, man sår, og den vokser, og den vokser med en ganske naturlig hastighed. Men man kan jo være utilfreds med, at den vokser så langsomt, og så går man ud og trækker den i toppen, for at den skal vokse noget hurtigere. Men det nytter ikke rigtig noget. Man kan ikke rigtig med vold få denne radise til at vokse hurtigere. Den har en ganske naturlig væksthastighed. Jamen den menneskelige udvikling, udviklingen i dyreriet, har også en ganske naturlig hastighed. Og vi mennesker kan ikke, selvom vi er utålmodige, ændre på denne helt naturlige vækst. Så menneskeheden, den bliver også gradvist mere mod og mere fuldkommen. Og det kan man ikke ændre på. Det er jo en indre organisk proces hvordan mennesker kommer frem i udviklingen, hvordan menneskeheden kommer frem i udviklingen. Så derfor kan man ikke forsere denne udvikling. Men man kan jo blive så glad og så begejstret for kosmologien, at man virkelig vil gøre noget for, at udviklingen i denne verden kommer frem. Det vil altså sige, at man vil fortælle alle om kosmologien, og man vil ligesom frelse alle, og man vil skabe verdensfri. Man synes, det er så fantastiske tanker. Man har jo som regel altid sådan en fase som kosmolog, hvor man bliver helt beruset af idéerne og synes, det er så fantastisk. Og så begynder man at fortælle for ens nærmeste og kollegaer, og, og man kan måske også frem begynde at sætte, det er jo ikke så ofte set, men man kunne godt forestille sig, at man satte i gang med at komme i avisen og i bladen og i radioen og altså man lader sig virkelig i selen, for nu skal alle mennesker høre om det her. Det vil sige, at man prøver på at forcere hastigheden. Det vil faktisk sige, at man går... Foran forsyn, man vil have, at udviklingen inden for kosmologien skal gøre hurtigere, end den kan. Og det vil så vise sig, at på den måde kan man godt forråde kosmologien ved det, at det vil ikke være nogen fordel for kosmologien. Det vil snarere være en ulempe, og Martinus i sin egen levetid, han ville selvfølgelig have ro og fred til at arbejde, men han sagde jo altid i sin egen, at vi skal ikke påkalde os præstens opmærksomhed. For det, han sammenligner det også lidt med en lille spæd plante, den kan ikke tåle storm og frost og stort uvær. Den skal helst i beskyttede betingelser vokse sig solid og stærk, så den senere kan klare disse stormer og, og, og dette uvær. Så derfor forstod Martinus også, at det ville ikke være nogen særlig fordel for sagen, at det var blevet publiceret. Derved ville den kunne være blevet meget angrebet, den ville kunne være meget latterliggjort, der ville kunne siges utrolig mange forkerte ting at, latterlige ting om kosmologien hvis det virkelig blev, blev blæst for, for tidlig ud. Så det er selvfølgelig meget godt at man vil hjælpe forsynet og det er jo godt at stille sig til rådighed for at disse tanker kan komme ud i verden men det gælder om at være lydhør for forsynets signaler og tegn og så kan man jo stille sig til disposition og bede om at få lov til at hjælpe med at brede de her tanker ud og så vil der jo nok komme nogle lejligheder hvor man har mulighed for at fortælle det for andre eller skrive et læserbrev eller Gør en eller anden aktivitet. Men altså, det er muligt, at man kan gå så kraftigt til værks, at man faktisk derved kommer til at skade kosmologien. Og det var så det, Martinus kaldte, at gå foran forsynet. Og han har også altså også brugt det udtryk ved det, at det er jo faktisk Judas-princippet. Det er en slags misforstået hjælpsomhed. Judas som ville jo hjælpe Jesus, men han har jo slet ikke troet, at det skulle få det forløb. Han har jo troet, at Jesus han er jo almægtig, alvis, alkærlig. Han ville jo simpelthen kunne lave et mirakel, og, 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 og ligesom ydmyge romerne. Og så kunne han jo stråle sig i, i mesterens lys. Se, det er min mester. Og han kan lave alle de her mirakler osv. Så, så det er jo nogle gange, at vi også har en tegbøjelighed til, at vi gerne vil, vil lyse os i lyset fra mesteren. Det har jeg også selv det er stor fornøjelse af. At stå og spille klog og fortælle om kosmologien. Så lyder det som om jeg er meget klog, ikke? Men jeg refererer jo bare, hvad Martinus har sagt. Men det er jo sådan at nogle gange så vil man godt sådan lyse sig lidt. Og det er altså også, kan man sige, sådan et, et udslag af, af vores ufærdige natur, og det er så altså også et udtryk for dette Judas-princip, øh, at man øh, vil forhærlige sig selv eller høje sig selv op på basis af det andre, de har præsteret eller, eller ydent. Mm. Og øh, inden for Esperanto-bevægelsen, der har der også været et Johannes Døber-arbejde. I har sikkert alle sammen hørt om sproget Volapyk, det lyder jo helt, det, er, det er simpelthen blevet gjort til et synonym for nonsens eller pjat, eller noget, der er helt uforståeligt. Ole Pyg. Men det var faktisk en mand, som hed Johan Martin Schleier, en tysker, som kunne, jeg tror, 40 forskellige sprog. Han var virkelig et stort sproggeni, og han bestemte sig så for at lave sådan et sprog. Og man må sige, at han greb det egentlig rigtigt an. Han ville lave et fuldstændig logisk og et matematisk sprog, og... Øh, det lykkedes faktisk også for ham. Men han øhm, vansigede, eller ændrede tit på ordstammerne. Han sagde for eksempel, i Kina og i Japan, der har man svært ved at sige R. R. Så derfor sagde han, nu fjerner vi R fra alle ord. Og det vil så sige at egentlig, så han gik så ud for det engelske world, der er jo et R eller verden, verd. det er et R i det, så det må vi jo tage væk. Og så bliver det jo til vold. Og jeg ved også bare, at et jeg kan ikke ret meget af et et pyg, men jeg ved for eksempel, at et, 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 et dyr, der gik han også ud fra engelsk og sagde, at dyr, det hedder bare nim. Altså, det hedder animal, men det er jo så langt, så det er meget nemmere at bare sige nim. Og jeg tror også, at kompliment, det blev også bare til plim. Men altså, han lavede så meget om på ordstammerne, så det var næsten ikke nogen, der kunne, kunne kende, genkende betydningen. Men man må faktisk sige, at altså, hans princip og system var rigtigt. For han kørte også, også med faste endelser, og de kunne kombinere sammen og klistre sammen og konstrueres ord. Men altså sprog, det var meget vanskeligt. Og i 1870'erne, der var der også Volapyg-kongresser. Men man snakkede altid tysk på disse Volapyg-kongresser. <laughs> Fordi selv skaberen af det, han talte meget dårligt uh, Volapyg. Men de findes stadigvæk... Jeg er kommet på sporet af en esperantist, som kan volde pyk. Og han siger, at der er stadigvæk fem her i verden, der kan volde pyk. Men han sagde, at de er alle sammen, de er alle sammen esperantister. <tryk> Men denne idé fik meget stor medvind. Man regner med, at det op imod en million mennesker støttede, eller var meget optaget af denne geniale idé med volde pyk, at man skulle lave i verdenssprog. Jeg skal faktisk også sige, at det pyg, det kommer af spik. At speak på engelsk Altså det skulle være sådan en slags tale, Men det er jo ikke nemt at høre at Wollepyg i virkeligheden betyder world speak Jeg hedder faktisk en Ole Og over Jylland Når man hedder Ole så hedder man Wolle Og af en eller anden mærkelig grund Så vil jeg tit kalde for Wollepyg Sådan som et, som et lille kælenavn Men det vil sige at forskellige steder i verden, der var der faktisk lavet sådan en volebysk foreninger, volebysk klubber. Og så i 1887, så kom Sammenhof altså med Esperantoen, og de folk som før havde beskæftiget sig med vollebyg, de hørte jo også om det der Esperanto-sprog, og mange kunne jo så se, det her det er meget nemmere og det er meget bedre. Så derfor var der lige fra hele klubber og foreninger der ændrede sig fra at være volebysk klubber til at blive Esperanto klubber men der kan man så igen sige, at dette sprog, det var altså i virkeligheden et Johannes Døber-arbejde. Og det gjorde jo også, at vejen var så at sige beredt for Esperantoen. Denne, altså det, at det skulle komme sådan et verdenssprog, det er næsten ligesom Johannes Døber profeterede om, at det skulle komme en messie, altså han kommer snart. Og så var folk, havde jo også folk fået denne idé ind i hovedet, at det skulle være et verdenssprog. Det er også interessant faktisk at tænke på, at det... <laughs> at alle planeter i hele universet vil komme til at gå igennem denne udvikling. Der vil også være dyr og mennesker, som brøler og taler mærkelige sprog, og på alle planeter skal der komme et tidspunkt, hvor alle taler det samme sprog. Og Martinus mener også, at det lige frem vil komme så vidt, at oversættelser vil ikke findes i fremtiden. Og der er mange, de er så ked af, at dansk det forsvinder. Tænk nu engang og Jens Bakkelsen og Johannes Evald. Tænk disse smukke digte, hvis det er danske sprog. Og hvis man siger til en russer, åh, oh, Pushkin og en, en tysker, han siger, jamen hvad så med Goethe og Schiller, og de er meget ulykkelige over, hvis deres eget sprog skulle forsvinde. Men det er ligesom dialekterne i Danmark. Takket være radio, takket være fjernsyn så dør dialekterne i Danmark ganske gradvis. Har man lyst til at snakke jysk, så er man velkommen til det, og det må man gøre lige så længe, man har lyst til. Men man kan bare se, at dialekterne begynder gradvis at forsvinde. Og sådan vil det altså også være på jorden, at de enkelte nationale sprog, det vil også være ligesom dialekter, der gradvis forsvinder. Hvad nu for eksempel, hvis du var forfatter? Jamen, så var der 5 millioner, der kunne læse det, hvis du skrev på dansk, og så var der måske 10 milliarder, der kunne læse det, hvis du skrev det på verdenssproget. Jamen, så er det da klart, at folk bliver mere og mere interesserede i at bruge verdenssprog. så er det jo ligegyldigt, om det er Clinton eller det er den kinesiske præsident, der holder tale. Hvis de brugt verdenssproget, så ville alle mennesker jo kunne øh, forstå det direkte. Og øh, man har prøvet at regne ud, hvor mange penge det koster at tale forskellige sprog. Og hvis man medregner, hvilken årsløn skal de forskellige sproglærere have i skolen, og hvor stor en procentdel, hvor stor en procentdel af skolens undervisning er sprogundervisning. Alle børn de skal lære engelsk og tysk, og nogen skal lære fransk og latin. Og Jeg kender ikke tallene, men det er måske 15 procent af skolens budget, der går til sprogundervisning. Og hvis I regner det sammen i hele Danmark og i hele Europa, det bliver milliarder af kroner, man bruger på sprogundervisning for slet ikke sige om, hvor mange milliarder af kroner, man bruger på at trykke bøger på forskellige sprog, man bruger penge på at få folk til at oversætte, man bruger penge på at få folk til at, at tolke, og det bliver altid dårligere af at blive oversat. Og altså, i virkeligheden er der ikke nogen særlige fordel ved at oversætte. Det var meget bedre, hvis man kunne bruge det samme sprog. Så først vil, vil verdenssproget det så blive et fælles sprog for alle, og man kan bevare sit eget sprog lige så længe man vil, men de vil sig altså efterhånden. Ud, ligesom dinosaurerne også naturligt er dødt ud. <laughs> og til sidst så vil altså alle tale dette, dette verdens sprog. Men denne udvikling kommer til at tage lang tid. Og Martinus Forus sagde også, at det bliver nok ikke til ret meget med Esperanto her inden for de kommende 50 år eller i den nærmeste fremtid. Men han skriver dog i dette kosmos fra 1939, at inden for vores sag, der kan Esperanto godt være meget nyttigt allerede nu. Og jeg kan nævne, at øh, der er oversat en bog fra Esperanto til japansk, og der øh, er en tjekkisk esperantist, som begyndte at oversætte Esperanto-bøgerne, og da der ikke var flere oversat af dem, så lærte han sig i købet dansk. Han hed Josef Vasek, og han er det eneste menneske i verden, som har oversat alle samtige Martinus-bøger og kosmosartikler. Og det var altså også takket være Esperanton, Og sidste sommer havde vi en ungarsk esperantist heroppe, som... Øh, oversat den længst levende afgud, og nu har han i gang med at oversætte symbolbøgerne til ungarsk med Esperanto som brugsprog. Og her i slutningen af maj var jeg i Peking, hvor jeg holdt nogle foredrag på Esperanto for kinesiske esperantister, og en enkelt gang blev det også tolket til kinesisk. Og jeg træffede i hvert fald tre esperantister, der godt kunne tænke sig at oversætte symbolbøgerne fra Esperanto til kinesisk. Og nu skal vi så også se, hvad der kommer ud af det, men... Jeg synes, det ser meget lovende ud, og der kan man så i hvert fald se, at inden for vores sag, kan Esperanto være meget nyttigt. Vi har også her i Klint haft tjekkiske gæster, gæster og russiske gæster, og der er faktisk også nogle af dem, som er blevet inspireret af Esperanto, så de begyndte at lære det, og nu kan jeg så, nogle af dem, der før kun snakkede russisk, kan jeg nu begynde at kommunikere med på Esperanto, så på den måde har det altså også været en stor fordel. Og det findes jo denne bog, det hedder Samarbejdsstrukturen, og der står der også lidt om Esperanto. Og der står blandt andet, at Esperanto, det er instituttets officielle internationale sprog. Martinus taler også om, at nationalisme, det er nationernes egoisme. Og internationalisme, det er nationernes altruisme. Og der kan man så også sige, jamen altså, når man holder fast i sin nationalisme, når man holder fast i de nationale sprog, det er udtryk for landenes egoisme. Men når man går ind, for det internationale sprog, altså det upartiske sprog, for eksempel. I altså, alle, alle områder, hvor man går ind for internationalisme, det er udtryk for landenes altruisme. Og derfor kan man så også sige, at går man så ind for dette verdenssprog, jamen, så er man jo også med til at støtte landenes altruisme. Og øh, jeg mener, ved at lære at tilgive sine fjender, så giver man et bidrag til skabelsen af verdensstaten, af dette rigtige menneskerige. Men jeg vil også sige, at ved at lære Esperanto, så giver man også et lille bidrag til skabelsen af denne verdensstat. Og jeg vil også godt lige omtale lidt af det, jeg så vil kalde for Kristusprincippet i Esperanto, altså selve skaberen. Og det var en polsk jøde, som hed Sammenhof. Og øh, hans far og hans bedste far, de var sproglærer. Det viser jo også lidt om, at man bliver inkarneret, i det miljø, hvor man passer bedst sammen. Nu kan I se Michael Laudrup og Brian Laudrups far, Finn Laudrup, han var også på landsholdet, og moren, hun var håndboldspiller på landsholdet. Så man bliver ligesom tiltrukket til det miljø, hvor man passer bedst ind i det, og får den krop, det skal til for at... Uh, så I i kampen i går? <laughs> Nå, det var en parentes, fordi uh, vi var kommet til Sammenhof, han inkarnerede altså i en sprogfamilie. Og allerede som barn, så kunne han tale eller forstod i hvert fald fire sprog, og det var russisk, og polsk, og jiddisch. det er altså det der sprog, som jøderne taler, det er sådan en variant af det tyske sprog, og så talte han også tysk. Og øh, han var tit med sin far, sproglæren, på markedet, og det var altså en meget turbulent region. For det første så var Polen besat af russerne, så polakkerne de var altså undertrykt af russerne. Og så var jøderne der også, som også var forhat af både russer og polakker, og så var der altså også tyskere, og tyskerne, de har også altid ligget i krig med ruslerne, og det var altså virkelig, og det var også måske et femtesprog, øh, litauisk. Og øh, der var tit slagsmål og problemer på markedspladsen. Og så øh, den lille luld i han opdagede jo, at faren, han kunne tit bilægge en strid ved at snakke med parterne. For ofte var der to mennesker, der kom jo op og slås om en pris eller en handel, som ikke forstod hinanden. Så allerede som barn, så fik han forståelse for, hvis bare man kan snakke med hinanden, så kan man begynde at redde trådene ud. Så han var meget interesseret i det her med, med sprog. Og øh, allerede da han øh, gik i skole, begyndte han at lave sit sprogprojekt. Men jeg tror også, at alle jer her har i gang i skolen været med til at lave sådan nogle hemmelige sprog. Jeg kan ikke huske, lolly, nonny, og oh, gok go, og sådan. Altså man har sådan nogle forskellige måder at lave røversprog. Og sådan legede han altså også med at lave et sprog sammen med sine skolekammerater. Og det var faktisk altså allerede begyndelsen til æh, Esperanto. Han havde især en drøm om at levende gøre latin igen. Man må jo faktisk sige, at latin har jo fungeret næsten som et slags verdenssprog. Altså det, der er og Nils Stensen og sådan nogen. De kunne da godt studere i Rom eller i Tjekoslovakiet, fordi de kunne latin. Latin har jo virkelig inden for den dannede verden virkelig været sådan et, et verdenssprog i Europa, i hvert fald hvis man var, ja, var, var, var videnskabelig eller, eller teologisk uddannet. Men det, det er jo altså, sikkert fordi, at grammatikken var for kompliceret i latin. Så han drømte jo om, bare man kunne genoplive det der latin. Og det har han faktisk gjort. Jeg synes godt, man kan sige, at Esperanto det er moderne latin. Fordi 80% af ordstammerne i Esperanto, de er af latinsk oprindelse. Så det lykkedes ham faktisk at lave sådan et meget moderne øh, latin. Og øh, han kom i skole, og han var meget dygtig og meget afholdt. Det viste at han var dygtig til at arrangere skoleudflugter, han var dygtig til at arrangere skolefester, og han var usædvanligt dygtig i sprog, og han skulle jo også læse både græsk og latin, og han lærte fransk, og han lærte engelsk. Var, han lærte engelsk i nogle af de sidste klasser Og der begyndte det at gå op for ham At man kan lave sproget meget simplere Fordi de andre sprog havde en meget mere kompliceret grammatik Så det at han lærte engelsk Gav ham også ideen til at det kunne gøres meget simplere Men lærerne i skolen var meget bekymrede for ham Fordi han var så talentfuld Og så spildte han al sin tid med at lave sådan noget pjat Med at lave sådan et røversprog der Og lærerne klagede og advarede forældrene mod det han lavede Og faren var heller ikke glad for det og jøderne, de kunne ikke få en hvilken som helst uddannelse. De kunne ikke blive jurister, for det var jo besat af russerne. Men de kunne blive læger. Og så skulle han så til at studere til læge. Og så ville faren hjælpe ham, men så skulle han altså lade alle sine manuskripter blive derhjemme hos faren. Og lige så snart han var rejst for at studere, så brændte faren alle hans sprogpapir og sprogprojekter. Det var jo et stort knæk for ham. Han læste medicin i Moskva til at begynde med. Men måske var det alligevel en fordel for ham så har han nødt til at lave sproget på nyt, helt forbundet af igen. Og, og så denne gang, så blev det altså meget bedre. Og allerede inden det blev publiceret, så har han selv skrevet flere værker eller bøger. Han har oversat, han har lavet digter og lyrik, og han har altså virkelig gennemprøvet sproget, før han søsatte det. Og allerede i en alder af 28 år, så publicerede han Esperanto. Og øh, det er simpelthen så enkelt, at der er kun 16 grammatiske regler i Esperanto Og jeg har set dem skrevet op på fire sider. Der har man så altså, så at sige, hele grammatikken. Men jeg har selvfølgelig også set sådan en stor, moderne, tyk grammatikbog om Esperanto-grammatik. Fordi kan man lave en national bog, der er så tyk om grammatiske problemer, så, så findes de samme. Hvis der er noget man meget specielt, man vil udtrykke, så skal de også kunne udtrykkes meget specielt på Esperanto. Men altså, sproget blev søsat i 1887. Og det lever stadigvæk. Der er nogen, der har fundet ud af, at i historiens forløb er der lavet 1000 kunstsprog. Og det er stort set kun Esperanto, der er overlevet. Og øh, for et år siden var jeg i Wien, og der var jeg på det store Esperanto-bibliotek, og det viser sig, at indtil dato er der 20.000 forskellige bøger, som er oversat til Esperanto. Det er selvfølgelig ikke hele verdenslitteraturen, men altså, det er jo slet ikke andre øh, konstruerede sprog, der er nået op på det niveau. Men... Øh, der er en lingvist, der hedder John Wells i London, som har undersøgt Esperanto for at se, om det er et naturligt sprog. For eksempel findes der på dansk ental og flertal. Det er meget naturligt. Nå, men det gør det også på Esperanto. Der findes nutid og datid på dansk. Det er meget naturligt. Men det gør det også på Esperanto. Og sådan har de her sprogforskere 55-træk, som de siger. Det er noget, der forekommer i naturlige sprog. Og uden for disse kriterier, så er Esperanto slet ikke noget kunstigt sprog. Så er det et naturligt sprog Så ud fra en linguistisk synsvinkel Så er Esperanto ikke sprog kunstigt Det er altså meget naturligt Og det har også vist sig at det fungerer Fuldstændig naturligt Men denne sammenhof Det viste sig også at han var et meget humant Menneske, et meget kærligt Og venligt menneske Og selvom faren havde gjort det der Så, så tilgav han faren Faren han skrev sådan nogle og Han gjorde alt hvad han kunne for at få sine bøger solgt Men det var jo ikke nogen der ville købe bøgerne men der var engang, at Sammenhof, han fik en tysk boghandel til at bestille 500 bøger af farens, uden at sige, det var ham, og han betalte for dem. Og faren han blev simpelthen så glad, fordi at nu havde han fået solgt 500 af sine, sine bøger. Og øh, ham, Sammenhof, han blev gift, og han fik 10.000 rubler i øh, medgift fra konens far. Og øh, dem brugte han til at udbrede Esperantoen. Men hans far, han var kommet til og kom i kløerne på en korrupt censor. Han læste også korrektur på en avis. Og der var så en vinannonce om noget fransk vin. Og så en oversensorist sagde faren, at han havde ladet det der passere. Og det antydede jo, at Saren var alkoholiker. Så nu var der risiko for, at han mistede sit job. Men øh, hvis han ville give ham der censuristen 5.000 rubler, så skulle han nok lade være med at sige det, og lade være med at fyre ham. Så han blev så at sige afpresset. Men selv Sammenhoff, han, han gav altså sin... Øh, sin far de der penge, for, for at, at hjælpe ham. Og øh, der var verdenskongresser, og alle de der, der var interesseret i Volapük de kritiserede jo Esperanto, og angreb Esperanto. Men Sammenhoff, han holdt en gang en stor kongres-tale hvor han i den gang roste Volapük han roste skaberen af dette sprog, og viste altså, hvor logisk og hvor fantastisk han havde været. Der var også engang en mand, som støttede ham med store pengebeløb, men så blev han sur over, at der var nogle overtegn over over bogstaverne i Esperanto og så sagde han også hvis du ikke fjerner de der overtegn og fjerner akusativen, så vil jeg ikke støtte dig med penge mere <laughs> og det gjorde jo selvfølgelig også i lidt ked af det men denne mand Trompeter som er for øvrigt hed han blev også omtalt ved en stor kongres-tale, og Sammenhoff han roste ham for alt det gode han har gjort for Esperanto bevægelsen og han er betalt og alt det andet det lå han til side og det viser sig at der er så mange tilfælde hvor Sammenhoff kun har fremhævet de positive sider hos folk, og ladet de negative til side. Og det er jo næsten ligesom at læse samarbejdsstrukturen af Martinus, hvor Martinus i den grad fremhæver, vi skal ikke komme med ond kritik af andre, vi skal ikke bagtale og forfølgere, men altså det gælder om at se de gode sider hos folk. Og det vil sige, udover at ham sammenhoff, han var et stort geni på det sproglige område, så var han altså også et meget humant og et kærligt menneske. Og derfor var han i særdeles stor grad, egnet til at være leder af Esperantobevægelsen. Så kan man jo også se, allerede i barndommen, når han arrangerede udflugter og skolefester og osv., der repeterede han åbenbart også et organisatorisk talent, og han var altså virkelig en, en fremragende lederskikkelse. Og han siger jo også, han sagde ligesom Martinus, mit værk det er en gave til menneskeheden. Men ham, Martin Schleier, der lavede Wollepyg, det er mit sprog, og jeg har ret til at ændre i det. Og så var der også nogle andre, der ville ændre i det. Og så kom de op og slås. Fordi at, at han sagde, at det er mit sprog, og så kan jeg ændre i det. Og det gav mange konflikter. Men han sagde, at I må da godt ændre på mit sprog, men så skal det altså ikke være ved en beslutning, så skal det være, at brugerne har begyndt at sige noget andet. Og der viser det så også, ligesom ved dansk sprognævn, hvis folk de begynder at sige noget, så kan sprognævnen ikke bremse det. Fordi folk de taler jo bare, bare som, som, som de vil. Så Martinus han mente også, at kunne se, eller han, jeg kan ikke lige huske, hvad der står i strukturen, men det er noget af af, at når Martinus har fået fortalt om Sammenhof, så siger han også, jamen der kan man se, at ham Sammenhof han er forberedt og udvalgt af forsynet til netop at udføre denne mission. Og det kan man jo i allerhøjeste grad jo også sige om, om Jesus ikke sandt. Han var jo også forberedt og udvalgt for den mission, han skulle udføre. Og Martinus, han sagde engang i et foredrag, det lød sådan lidt, næsten lidt mærkeligt, at han sagde, ja, jeg ja, er programmeret til denne mission her. Og andre gange har han jo også sagt, at han er blevet prøvet, og han er blevet forberedt. Så han er jo altså også Martinus ved at udvalge af forsynet til at udføre den mission. Det vil jo selvfølgelig også alle sammen hver for sig, så er vi også lige præcis er forsynet udvalgte til at gøre denne mission. Men altså, man kan jo sige, at det er også det til fælles, så vil Jesus og Martinus og Sammenhoff ikke sandt. Altså de er også alle sammen specielt forberedte og udvalgte af forsøgende for at føre det arbejde og den vision ud i verden, som de nu har fået. Og Martinus taler jo netop meget om den nye verdensimpuls. Han taler også om den gamle verdensimpuls. Og i et hele taget, så er det allerede i andet kapitel af livs bog Benit, hvor han taler om det guddommelige skabeprincip. Ligesom man kan skabe en skulptur, man kan skabe et maleri, det er en, en, en proces, der gennemløber mange forskellige stadier, så er denne jordklode også ved at blive skabt. Præcis på samme måde som man kan skabe et kunstværk, man kan skabe en skulptur, et billede, så kan man altså også skabe en perfekt jordklode. Men jordkloden den er altså ikke færdigt skabt endnu. Den er under skabelse, og der er altså en skabende kraft bag det. Og det er jo så altså sådan en global impuls, der, der, der går ud over hele kloden. Og der kan man så se, at, at dette Kristusprincip, det er altså i fuld harmoni med, med denne skabende kraft. Martinus sammenligner jo tit med frugtens udvikling. Han siger, frugter, det er jo en naturens gave til mennesker og dyr. Hverken mennesker eller dyr har gjort noget, det er jo naturen, der har skabt det. men det er da en vidunderlig gave fra naturens side, at man kan få sådan en mod, og færdige færdig af frugter. Det er en velsignelse. Men går man ud og tager blommerne nu, eller æblerne, eller hvis de overhovedet er kommet, så vil de være sure og bittere, og så vil man sige, æbler, det er noget skidt, de smager dårligt, for de er sure. Nee, man må da vente med at bedømme det, til det har gennemløbet hele sin udvikling. Og der er det så netop, hvor jordklode i dag, det er på æblets sure stadium. Menneskene, de er altså ikke modne endnu, så vi er altså lidt, lidt sure. Og, og, øh, <laughs> ja, vi er både sure og sure. Men altså, man skal heller ikke bedømme jordkloden og menneskeheden. Man siger jo tit, at der, der, der har været krig, så vil det altid blive ved med at være krig. Og der, har, der er mange sprog, der vil altid blive ved med at være mange sprog. Men altså, man kan ikke slutte på den måde, fordi det vi kan se nu, det er jo det, at ligesom frugten den er, jo ikke, den er jo ikke færdig, før den er fuldstændig, fuldstændig mod. Og øh, lige så vel som det er altså en skabende kraft, der fører frugterne frem til deres modenhed, så er der altså også en guddommelig skabekraft, som også fører denne jordklode frem til at blive en moden og en vidunderlig frugt. Og der kan man jo så sige, der kommer man jo så i hvert fald til kristendommens endelige sejr. Og der er mange lande i dag, der kalder sig kristne, men de kristne lande, det er dem, der er bedst til at lave bomber. Er der nogen, der har stærkere hære og bedre bomber-missiler end de kristne lande? Det er det ikke. De kristne er de bedste krigere. Men Jesus, han var jo 100% pacifist. Det viser bare, at kristendommen har ikke sejret endnu. Det er jo først, når vi alle, og derfor er det jo så, som Martinus han har kaldt sit værk det tredje testamente. det skal bidrage til kristendommens endelige sejr. Og inden for Esperanto-bevægelsen taler man også lidt fanatisk om La Fina Venko, og det er jo altså den, den slutelige sejr, altså det, at, at, at det, det, bliver, det bliver fuldbragt. Og der er også mange, der bliver lidt skuffet over, at det ikke går hurtigt, ligesom der også er mange, der bliver lidt skuffet over, at det ikke går hurtigt med kosmologien, men man kan altså være ganske tryg, at denne skabeproces, den fortsætter frem til fuldkommenhed og guddommelighed, og det ligger altså i den guddommelige skabekraft eller skabemagt at se til, at denne udvikling bliver fuldbørt. Tak.